0: Bom dia, o Fita Isoladora está de volta. Eu sou o Pedro Miguel Coelho e comigo estão os confinados João Malheiro.
1: Olá, tirem-me
0: daqui. <risos> e Tiago Serra Cunha.
2: Bom dia, isto é a minha Tu
1: <risos> é, Estás tão
2: difusivo. Não estou não, a tentar, estou a tentar. Não é? Isto, é uma isto não dá é para mais,
1: a pessoa só tem que Temos que manter forma. as
0: aparências, temos que manter as aparências. <risos> Exato.
1: Sim. Exato.
0: Esta semana esta semana eu tenho uma pergunta que não é assim tão doméstica quanto isso e que é em que supermercado nas vossas redondezas é que foi uma senhora ao sistema de som dizer às pessoas com covid-19 que saíssem daquela superfície comercial e saíram nove pessoas Ai, Deus. olha essa história
1: olha, é... é incrível como esta história Começou, pai, há um ano e não está atual. É Mas é difícil. que
2: agora está a tomar proporções. Então, é, são assim então, os assim... mitos urbanos. Está a tomar
1: proporções. Toda a
2: humanos. gente conhece uma pessoa que conhece outra que viu, não sei quem, que foi, não sei o Sim, foi... que tem um então, supermercado.
0: É. Vocês, vocês ainda são do tempo que havia uma história que era o, um assaltante, um atacante, que era o Boca de Palhaço? Sim, sim, sim! Oh, Essa ai, foi outra história, não é? Que tu, ah, se tu for sair para o bairro alto, <risos> ah, ah, e tem Parece... cuidado, porque vai aparecer o uma pessoa e não sei quê, vai-te fazer boca de palhaço. Se for sair para o Caixo de Sodré, Não, não, não. Pessoas Sabes... para sair para Santos para... e era em todo lado boca de palhaço, isso criar, é um bom nome para, é é para descrever as pessoas que andam a espalhar isso. É boca de palhaço. <risos> Pronto, Mas aí, voltando à pergunta espalha. original, Sim. em que supermercados ao pé de vocês é que vos foi mencionada Eu esta não tenho história. conhecimento
2: Eu não tenho conhecimento de história nenhuma em supermercado nenhum tenho a dizer
0: Uh, mas é assim. Epá, isso, é mesmo, isso é mesmo sinal que tu não, não tens falado com pessoas? Que não. há, muito preocupar não preocupado? Em... Não, é assim. Eu tenho
2: conhecimento de histórias em supermercados de ver as outras pessoas a contar. Agora, que me tenham dito diretamente ou que eu tenha, sei lá, Sim, assistido, não. também não. não é? Também não tenho. Não. Tenho um pingo doce perto de casa, mas ainda não aconteceu <risos> até que
1: se saiba. Sim. Ainda não vieram Sim. mil pessoas com Covid para a porta.
0: É
2: tipo okay. Walking Dead. Eu,
1: aliás, já fui, eu já fui ao barbeiro. O meu barbeiro mudou de sítio e agora foi para dentro do Intermarché à porta da minha casa. Portanto, eu já se calhar já vi com
0: o vídeo que esteve no Intermarché. <risos>
1: <Sim. Que risos> oh, ok, é o Intermarché
0: Inter de Canelas?
1: Intermarché de Canelas, sim. Okay. E já
0: agora no eu passo, 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 a dizer, dois casos.
2: passo a dizer que o Pingo Doce é o Pingo Doce de Peruzinho, que é a terra exatamente lá.
0: <risos> Peruzinho, que é um pequeno peru. <risos> exatamente.
2: Calculo, é aqui sim. na fronteira. Estou na fronteira, pessoal. Tô mas okay. é, mas escreve-se com O. Com O. Prosing, Pedro, Pedro um e tu, é super... nós estamos aqui a fazer uma bela de uma publicidade pessoal, nenhum deles nos paga não, uh, uh, se quiserem sim, pagam, não nos
0: infelizmente não, não há... se quiserem também a gente aceita porque nós uh, todo, tudo o que venha
1: por bem também nós falar, aceitamos. De, falar de Covid dentro do supermercado não me parece uma boa publicidade mas não, assim.
0: isto é um mito urbano não houve, não houve Covid <risos> não houve Covid dentro de nenhuma destas superfícies estás a ouvir Diogo Clemente? não houve <risos> um, eu, uh, eu ouvi uh, falar de nove pessoas com Covid no Lidl da Malveira olha e, e também no Pingo Doce de Oliveira do Hospital foram os dois locais e nos dois locais era falso, portanto estamos aqui só para dizer isto é um mito urbano não há Covid uh, dentro dos, dos supermercados não há pessoas com Covid que vão para o supermercado e que são chamadas uh, ao sistema de saúde. pelo sono. menos nós esperamos uh, muito <risos> E aproveito também para dizer que eh, não há senhores das lojas chinesas que estão a raptar os clientes para lhe tirar os rins. Isso ah, também isso não é um há. São isso é um clássico. Isso é Mas agora,
1: há. Qual, é, qual é a lógica de que se houvesse um infectado com Covid no supermercado O método de lidar com ele era Senhor, chamando se a recepção, por favor, saia do supermercado Isso não é a melhor maneira Michelin de lidar com isso. Oliveira vem
2: imediatamente para a caixa central Ninguém Sua covid Ninguém ia
1: lidar assim com isso <risos> okay, <risos> gente.
0: Pedimos a todos os infectados com Covid-19 Que abandonem as nossas instalações
1: <risos> Só antes de passarmos este
2: assunto Sim. só para dizer No Lidl da Malveira, o que é que, que, é que disseram no comunicador Bom dia!
0: Foi assim e a pessoa veio <risos> quem sabe, quem sabe eu acho que as pessoas da Malveira falam todas assim é é requisito. Olha, e uh, as pessoas da Malveira falam assim e nós vamos falar, não bem assim mas do que neste episódio vamos falar de WandaVision é o mais recente fenómeno da Marvel está no Disney Plus será que é um bom regresso ao passado? vamos descobrir Harry Potter vai dar uma série e desta vez parece que não é de problemas.
2: Vamos tentar perceber o que é que pode sair daqui.
1: Pedro Gonçalves, participante do Festival da Canção deste ano, foi acusado de plágio. Quando é que se passa a linha da inspiração para a cópia?
0: Temos a musicóloga Sofia Vieira Lopes para responder a esta pergunta. Um alinhamento cheio de coisas boas. Para já vamos então falar de séries. O WandaVision é a mais recente incursão do universo cinematográfico da Marvel no mundo das séries. Já agora, uh, eu tive uma grande dúvida na preparação deste episódio. porque Ai, Já estou a ver, sim. Vais ver, já estás a perceber. <risos> já estou, Em alguns casos... As pessoas escrevem universo cinemático Noutros casos as pessoas escrevem Universo cinematográfico Isto porque sim. o original é cinematic sim. universe um, Ah, isso, ok sim. Em que é que a gente fica? Eu acho que a palavra é correta é
1: cinematográfica Em português, não é? Eu acho Mas é,
0: que cinemático é,
1: cinematográfico. é cinematográfico Cinemático é relativo ao movimento mecânico Na física <risos> ou relativo à cinemática Obrigado, Primeira E a cinemática okay. é o estudo geométrico do
0: movimento <risos> Ok, Pronto. muito bem. Eu já assim tive de um artigo. fala em bom português. Uh, eu uh, Ai, bom. volto então a WandaVision, em que Wanda, também conhecida por Feiticeira e <risos> e Vision, duas personagens que têm tido menos espaço nas grandes apostas cinematográficas da Marvel, ganham aqui o, o seu próprio espaço. Este também é visto como o um início de, de uma nova fase no universo Marvel e o que nós hoje tentamos perceber é porque é que esta série se tem tornado um fenómeno até junto de públicos que habitualmente não seguem os filmes. Connosco também para este bloco temos a Carolina Correia, ela é diretora do Espalha Factos, tem sido uma espectadora atenta da série, que já, que já tem três episódios na plataforma da Disney+. Plus e que também não é uma espectadora habitual uh, dos filmes. Olá, Carolina. Olá. Um, eu começava já um, por te perguntar o que é que te levou a ver Wandavision, não vendo habitualmente os filmes.
3: O que me levou a ver foi uh, aquele trailer incrível, em que não se percebia nada. E é sempre bom os trailers curiosa. em que não se percebe
0: nada. <risos> Aí está, aí está, é motivos melhor do que quando
3: se percebe tudo, não é? Porque ficamos curiosos E eu vi aquilo a preto e branco Muito diferente do que é costume da Marvel E fiquei curiosa, só isso
0: uhum. Mas depois foi paixão à primeira vista
3: Paixão à primeira vista, sim
0: Pedro, agora
2: vou para ti Tu também que não vês os filmes assim de uma forma Pronto, não segues o universo propriamente dito
0: Uh, começaste a ver a série mas não tens uma opinião muito igual à da Carolina não não tenho uh, eu vi a série unicamente porque tinha que preparar este episódio uh, e porque <risos> um eu sou uma pessoa que exato eu sou um profissional uh, não falso era só viesse para aqui falar da série sem ter visto. Bem, então. eu sou autêntico <risos> bom e vi então uh, ver 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 um, a série vi três episódios da série são estão disponíveis e eu tenho vou vos relatar a minha experiência como ela foi o primeiro episódio da série, eu tive numa luta grandiosa para me manter acordado. Uh, o segundo episódio da série, eu não tive numa luta grandiosa para me manter acordado, mas foi difícil de me manter concentrado a ver. E o terceiro episódio da série foi aquele que eu achei já um bocadinho melhor, mas... Verdade seja dita, e isto para mim é importante enquanto espectador de séries e enquanto pessoa que está a analisar uma série, que é um conjunto de episódios, eu, se fosse um espectador normal, se estivesse a ver esta série, não por causa de me preparar para o episódio, mas porque me apetecia ver a série, eu tinha desistido da série ao fim do primeiro episódio. Porquê? Porque eu acho que esta série um, demora muito até chegar a algum lado um, de, é, é muito repetitiva nos dois primeiros episódios em que tu estás naquele universo da pseudo-sitcom em que parece que há uma grande preocupação com a forma, ou seja, em transportar para aquele universo, para a, para a sátira daquele universo uh, da sitcom um, misturam de alguma forma isso bem com, ali, com os anseios de, das personagens e com as dúvidas das personagens por estarem deslocadas daquele que é o seu uh, universo habitual mas a verdade é que a mim enquanto produto de entretenimento a série disse-me pouco um, demora-se mesmo muito tempo a perceber onde é que eles querem chegar e sendo que eu não tenho nenhuma afinidade por aquelas personagens eu tive uh, imediatamente vontade de abandonar vamos já chegar a tentar ai, perceber ai. um bocadinho se calhar quais poderão ter sido as razões para que,
2: para, que, para que tenhas achado isso, agora passamos para o lado dos que são fãs do universo da Marvel uh, acompanho mesmo o universo cinematográfico da Marvel e estava muito, muito curioso para, para que para começar esta série eu confesso que ali nos primeiros momentos em que a série foi anunciada eu ainda estava um bocadinho out of the loop acho que ainda estava ali um bocadinho tipo ah o endgame agora vão começar com uma fase nova o que é que será que eles vão fazer mas depois à medida que fui percebendo quais eram as intenções para a nova fase fiquei um bocadinho mais descansado e fiquei com mais hype pronto uh, comecei lá estar recentemente a ficar muito ansioso com a estreia da série e tentando aqui fazer um resumo mais ou menos do que achei do, dos primeiros episódios eu Genuinamente gostei de ver estes três primeiros episódios, mas também acho que há aqui uma questão muito interessante e que vai um bocadinho de encontro às preocupações, por exemplo, que o Pedro referiu, que são eu gostei muito dos três episódios porque estou a olhar para a série, ou seja, acho que a analogia, a analogia que eu consigo fazer aqui é eu estou a olhar para os ingredientes em cima da mesa, para a farinha, para os ovos, para o chocolate, para a manteiga a imaginar o bolo já feito. Pronto. Uh, e mesmo. Ai, e, que profundo! É. Eu, eu, eu tinha <risos> pensado nisto. Porque eu acho que é uh, o, como consigo explicar melhor. E eu sei que isso pode ser uma coisa normal para quem está a par do universo, mas pode também ser um problema lá está para quem não está tão a par do, par do universo e podemos já chegar aí depois. Mas eu gostei genuinamente dos eu, episódios Eu às vezes sinto-me
0: completamente fora do universo.
2: Acontece-me muitas vezes. <risos> Sim, Nossa. também. Não deste, mas de, do, do normal. Um, mas lá está, eu uh, estou a olhar um bocadinho para esse globo e na expectativa de encontrar os pormenores e os easter eggs e as questões que me façam compreender ou, ou começar a desvendar o suposto mistério que eu também próprio ainda não sei muito bem qual é mas que já começo a criar teorias e começo a acompanhar teorias e análises e lá está, enquanto fã deste lado eu senti esse, essa ligação e depois os próprios, os próprios episódios em si eu gostei da da homenagem que foi feita se foi muito bem feita ou não isso já vamos ver, Malheiro provavelmente vais falar melhor disso do que eu mas assim de uma forma mais leviana eu gostei dessas homenagens achei algumas coisas genuinamente engraçadas tenho a dizer, não todas também uh, acho que a execução não está a 100% a melhor coisa de todos os tempos mas gostei muito do, daquilo que eles conseguiram fazer para nos transportar um bocadinho para essas épocas da televisão posto isto uh, olhei também para essa homenagem e para essas questões de trazer esses elementos dos anos X, dos anos Y como uma coisa meio nonsense e que vai evoluindo também precisamente por não ser 100% real e sem querer dar muitos spoilers não ser propriamente não é a vida real, não é só uma série que apareceu ali e pá pronto, vamos fazer uma série com estes personagens porque nos apeteceu nesta linha temporal e pronto tenho um propósito para ser assim porque, e spoiler alert ela provavelmente não está Uh, não é? A Wanda não está propriamente no seu universo, uh, no universo real, não é? está numa, numa coisa imaginada. Portanto, resumindo e concluindo, eu gostei, sei que há falhas, mas já vamos falar disso. Malher, agora tu provavelmente vais falar sobre, melhor do que eu sobre estas Sim, falhas. Eu antes de é assim um
1: pequeno disclaimer de que eu sou fã da Marvel, eu tenho visto os filmes todos da Marvel, uh, tenho sentido um desgaste cada vez maior com a exceção do, dos filmes de, hum. dos Vingadores, ou seja, o Endgame e o Infinity War, e os filmes do Homem-Aranha, já andava a ficar um bocadinho desgastado e cansado dos filmes da Marvel. Por isso fiquei até bastante surpreendido ao início, com o primeiro episódio, simplesmente por ser uma, uma coisa nova, diferente, do que a Marvel já nos tinha apresentado. No entanto, eu acho que o que acaba por correr mal nesta série é que eu... Eu não, eu não detestei a série, eu ainda me senti entretido pela série, mas eu sinto que só, só estou ali à espera que, de facto, a narrativa final, o tal bolo que o Tiago estava a falar, apareça e aconteça. Porque o primeiro e o segundo episódio são muito semelhantes, não, são quase repetitivos, não há propósito uh, entre o primeiro e o segundo. O que acontece no primeiro acontece no segundo. Eu acho...
0: Eu acho que os três primeiros episódios deviam ter... ser só um episódio. Em termos episódio. narrativos, não o
1: primeiro acho, não e o segundo acho, não episódio não
0: nada. acrescentam
1: nada de diferente. O terceiro já acrescenta, porque o terceiro tem aquele final uh, que já introduz uma personagem e acontece uma coisa essa personagem que deixa ali, pronto. Mas o primeiro e o segundo episódio são muito uniformes. Aliás, os dois primeiros episódios saíram para, para, para o público, mas os críticos tiveram acesso aos três primeiros porque eles já sabiam que o que era relevante ia ser o terceiro episódio. Ahora uh, Isto para dizer o que é? Eu acho que a paródia resulta numa primeira no primeiro episódio, né? Ok, estamos neste mundo com estas duas personagens é uma coisa diferente, mas o conteúdo da paródia não é nada de novo, não é propriamente muito criativo, é uma paródia normal, digamos assim a, a esse formato já por si arcaico e engraçado e que portanto não há uma tentativa de fazer a paródia valer alguma coisa por si o que eu sinto é que aquilo está ali para encher espaço até o mistério uh, arrancar e o objetivo da série é começar nesta paródia e acabar numa série de ação e até a série começar essa série de ação eu sinto que estamos ali a ganhar eu lembro-me de estar a ver tanto o segundo como o terceiro episódios e estar só à espera que chegássemos ao final para ver o que é que eles iam acrescentar de novo ao mistério. O que nós vimos aqui não tem propriamente significado. Ou seja, porque é que raio é que a Wanda, que vive no século XXI e não sei quê, e é uma, uma mulher com superpoderes, imaginou este cenário de sitcoms? Alguma coisa da personagem que a leva a imaginar cenários de sitcoms? Ou foi só para galhofar? E eu tenho medo que seja só para galhofar.
2: Eu acho sim. Eu, eu acho, acho que isso que... também já é uma escolha mais estilística e também para fazer uma homenagem aqui. Ou seja, é um mix entre a própria da história mas é assim, a própria da personagem tem uma história para trás, uh, toda aquela questão da família, do sítio de onde ela veio, supostamente diz agora que ela está, uh, tem um, aquilo é quase como uma, uma criação da mente dela, mas ao mesmo tempo está a ser supervisionada por uma outra a entidade... Sim,
1: mas lá está, precisamente por ser uma criação da mente dela, que eu acho que tem que ter algum simbolismo que até agora parece que não existe, parece que só está ali para encher. P pois, mas eu acho que isso... Eu não estou, eu não estou a discordar
2: de ti, eu, eu concordo que há coisas que não foram 100% bem executadas mas lá está, estou a, também a tentar ser um bocadinho advogado de defesa e achar que o que agora pode não estar tão explícito e pode estar a falhar um bocadinho, se calhar algumas coisas podem estar a falhar ponto, mas outras questões podem valer a pena pelo que está depois, e eu sei que isso pode ser um problema, e agora até posso ligar, antes de dar a palavra novamente, Carolina, mas acho que isto também pode ligar um bocadinho com a questão que o Pedro estava a discutir, porque para uma pessoa, e isto honestamente concordo, e já ouvi outras opiniões do género, para uma pessoa que não acompanha os filmes, é realmente um bocadinho inseguro entrar nesta série à espera de ir logo perceber tudo, porque se calhar não se está tão a par daquele setup, ou, aliás, não se está tão a par do que está para trás, que é relativamente importante, bastante importante, para o setup que se está a tentar fazer, para a nova parte. E há muitas teorias, há mesmo muitas teorias. Enfim, Carolina, concordas então <risos> com o que o Malheiros está a dizer ou não? Já percebi que nem por isso. <risos>
3: um, eu acho uh, que a série funciona como um produto independente. Para já nós não nos podemos esquecer que isto é uma espécie de, de spin-off, certo? Não é... Nunca sim, vai sim, ser sim. totalmente independente. Está a usar personagens que já existem. Era, é como fazermos a série do Harry Potter, lá está, a série do Star Wars, não é uma coisa pronto que vai funcionar completamente sozinha mas para quem não acompanha eu acho que resulta mas sobre, sobre estes primeiros episódios eu gostei muito dos dois primeiros e não achei repetitivos Porquê? porque eu senti que era para nós entrarmos naquele universo e, e percebermos o, conhecermos as personagens ou seja, percebermos o que é que elas estavam a fazer para depois no terceiro Sim. episódio realmente percebermos que, ok, não é bem assim e eu gosto desta ideia de que estejamos a ser, sur... que estejamos a ser surpreendidos ou seja, eu gosto de sentir-me assim uma espectadora ingênua a pensar ah o que é que será que vai acontecer a seguir e acreditar em tudo o que está a acontecer porque eu gosto que haja surpresa, eu gosto que haja plot twists e eu não estou a pensar ah, mas isto vai ser uma série de ação, ah, mas o que é que vai acontecer onde é que está o mistério? Eu estou mesmo só ali a rir-me Uh, acho que a série é super engraçada e, e entretém, sinceramente acho que entretém, acho que não, como pessoa normal, não se senta no sofá a ver a série e começa a pensar ah, mas será que esta coisa significa aquilo, ou onde é que está o easter egg acho que a pessoa comum entretém-se com, com a série e acho que por isso está tá a ser uma boa, uma boa série nós
2: temos que ir embora, parece mal mas nós temos que terminar este bloco uh, fica prometido que ou se conseguirmos, voltaremos a esta, a esta série porque não vais é muito... voltar, tu, por favor, também não, tenho, não fiz mal a ninguém. Pedro, olha. Pronto, a gente faz um episódio sem ti, beijo. <risos> Carolina, obrigado por ter estado connosco aqui no Fita, é sempre um gosto receber-te.
3: Obrigada.
2: E agora continuamos no mundo das séries, mas passamos para uma plataforma de streaming. Uma plataforma? <risos> uma plataforma de streaming vizinha. Uh, neste caso, a HBO Max, porque. Está-se a discutir uma proposta para transformar a saga Harry Potter numa série para aqui a HBO Max. Mas o que é que virá aí numa altura em que continuam a adensar-se as polémicas a envolver J.K. Rowling? Para comentar connosco esta possibilidade, forte possibilidade, temos connosco a Kenny Sampaio Nunes, redatora do EF e também presença, há sido aqui no Fita Isoladora, para analisar connosco quais os caminhos que podia ser interessante seguir nesta nova aventura do mundo mágico. Olá, Kenny, bem-vinda de novo.
4: Olá, obrigada mais uma vez por me receberem aqui, é sempre um prazer. <risos> Como é
2: que foi nós da outra vez? Da outra vez fizemos toda uma introdução, é a desta vez é mais low-key. Pois,
1: pois foi, foi na casa feliz, <risos> <Pois> foi.
4: <risos> Olha, senti falta agora, desculpa lá.
2: Pois, isso realmente, agora... É, é eu agora, eu tentei dizer aqui assim mais baixinho para, <risos> para compensar. Olha, uh, já, vamos já direto-se aqui o assunto. Um, começo por te perguntar, assim de uma forma geral, o que é que tu achaste quando viste esta novidade? Ou seja, foi, foi daqueles casos em que tu viste e ficaste ai mal, posso esperar para ver esta série, ou trouxeste o um nariz e ficaste menos, gente, já chegava.
4: É assim opa, é muito difícil ou, ou, ou ficaste no
2: meio <risos> dos dois, também pode no ser. meio <risos> dos
4: dois, porque é assim, ok é uma série que eu acho que nos acompanha uma série de filmes e de livros que nos tanto durante. Tanto, durante tanto tempo, que é um bocado difícil ficar indiferente à notícia. Ao mesmo tempo, face a todos uh, os outbursts reacionários da, da J.K. Rowling, <risos> acho que ficamos sempre um bocadinho de pé atrás, porque ela não merece esta plataforma outra vez, eu acho. E assim, eu não sei até que ponto é que a J.K. Rowling terá uh, liberdade em termos de escolhas narrativas e mesmo de escolhas de, de elenco, etc. Mas estou, tenho um bocadinho de medo que, que esta série venha a ser uma possibilidade dela reafirmar aquilo que foi o Harry Potter anterior. Ou seja, com personagens uh, pouco desenvolvidas quando não estão no, no seio principal da, da ação, por exemplo, usar uma uh, atriz asiática que se chama Cho Chang para validar depois todo aquele romance, etc. Acho que, se for bem feito, terá toda a possibilidade de reverter aquilo que a J.K. Rowling se veio manifestando, mas fica assim um bocadinho reticente. Espero que seja, não é? Uma coisa sim. boa, mas... I isso,
1: isso até uh, levanta uma questão que eu também já tenho tido, porque eu vi reações semelhantes a essa, e de facto eu acho que não há a volta... A dar, eu concordo totalmente que a J.K. Rowling, neste preciso momento, é persona não grata. Mas <risos> até que ponto é que uma saga como Harry Potter, que é tão marcante e tão global, pode ser feita ou pode deixar de ser feita, não é? Porque, se calhar, o melhor seria, vamos esperar até que isto entre em domínio público. Aí voltamos <risos> a dizer. <gente. risos> é Ainda sorte. falta um, <risos> um bocadinho. Bocado. Mas o que eu te queria perguntar era se... Assim...
2: Se passava se, a ser da comunidade.
1: Sim, se tu achas que de facto uh, vale a pena entrar neste mundo uh, outra vez, se há partes da história ou outras componentes do universo que valiam a pena contar ou não estás a ver o que é que eles podiam inventar mais para além do que já estamos agora a ver?
4: É assim eu tenho uma tristeza muito grande em nunca ter visto representado no cinema ou em séries uh, a parte antes do Harry, portanto a uh, a parte dos pais dele com o Sirius e com o Peter, todo aquele desenvolvimento deles na escola, com o Snape. Portanto, esta era uma parte que eu adorava ser que fosse explorada, porque opa, na altura quando, quando li os livros e vi os filmes faltava-me tanto essa componente, porque acho que é uma história tão gira de se contar e as personagens têm tanto potencial para ser explorado Principalmente o Peter então, que é uma personagem que é completamente antagónica àquilo que são os valores da, da série em si E acho que era uma, era uma parte muito boa para onde se lhe pegar é assim, toda, Há muita gente também que acha que gosta muito daquela parte de depois do Harry Potter Portanto, os filhos do Harry, essas coisas Para mim não, isso já, já chega A história do Harry já foi contada, já a guerra já o acabou Child
0: e foi Cursed que chega
4: <risos> Exato, foi Cursed, chega essa eu parte acho não quer cursed, saber. Eu acho
0: -me mesmo Cursed, aquela peça Cursed Child, eu acho aquilo. Eu, eu trato é. aquilo como se fosse fanfiction e Exato. ignoro. E eu eu ignoro. acho que o título ah. acabou
1: por, uh, por ver o que ia acontecer na carreira <risos> da J.K. Rowling.
2: Mas Sim, eu tenho só que fazer um parênteses sobre essa série e dizer que há um personagem incrível e que eu, eu podia ter mais tempo de antena, mas como estava associado ao que estava enfim, que é o filho spoiler alert: o filho do Draco, que é tipo a coisa mais fofa de todo sempre nessa peça, salva. Essa história
4: Ok, mas mesmo assim, não, não é para mim E depois aquela parte toda Sim. muito anterior já, tem, já temos visto, não é? Com o Fantastic Beasts É muito giro, mas eu gostava mesmo era de ver a história Assim do Rimas do Sirius Para mim isso é que era
2: Até porque eu acho que essa, essa parte anterior Da história dos pais do Harry dessa, Toda aquilo ali da Ordem, da Fênix Essas coisas todas, eu acho que é uma coisa Muito, muito desejada pelos fãs Há anos que eu ouço falar dessa questão E acho que é algo mesmo muito desejado É assim, supostamente o Fantastic Beasts Vai bater um bocadinho até ali à parte Não diria exatamente antes Também porque eu acho que não vai chegar até aí Mas ali no intermédio Até chegar, por exemplo Já começamos a ver o Dumbledore no segundo filme etc Vai crescendo até essa parte Só que lá está, será que esta série poderia ocupar Esse buraco Que os fãs tanto quiseram desde sempre Tanto em livros como em
0: filmes Uh, não é? Fica essa questão Eu tenho um aqui outra questão, que é, uh, tendo em conta aquilo que têm sido os filmes do, dos Fantastic Beasts, dos monstros fantásticos, um, uhum. nós podemos estar perante uma aposta arriscada, porque os filmes do Fantástico Beast têm tido muita dificuldade em manter de alguma forma a magia que havia nos filmes originais. Há alguma, eu acho que há alguma adulteração até uh, da história original uh, e a série pode contribuir para, para adensar isso de alguma forma.
4: Ou pelo contrário, não sei, podia, podia ajudar a retomar a magia Pois, eu percebo aquilo que estás a dizer Essa é a minha
0: esperança, essa mas é, a minha esperança. Eu, eu
4: sinto que estou tão tomada pelo desejo de ver Estás uhum. a perceber? Que não Sim. consigo imaginar isso a correr mal Porque, Sim. não sei, acho que há tanta possibilidade Eu lembro-me que na altura do Tumblr Havia toda uma comunidade que Cria tanto o Marauders uh, pronto, Eu não sei como é que se diz em português Mas uh, essa época representada É uhum. que nós fazíamos fan castings Portanto, quais atores é que iriam representar o Sirius, o Rimas, o James Sim. naquela altura? E então é isso.
1: Eu só quero acrescentar aqui, peço desculpa -o à parte, mas Marauders Map na versão brasileira é
0: Mapa do Maroto. <risos> <Exato>. Em português <risos> também <risos> tem o um nome. Em português também ah. tem o um nome Em português de Portugal Eu, um bocado,
4: eu antes, eu antes de, do episódio eu fui procurar como é que dizia Marauders E eu só encontrei marotos E como não, não me soou muito bem Preferi ah, não,
0: é mapa do não adotar a terminologia não é. Mapa do salteador, exatamente salteador. É isso, ah, a, é. A, é. a minha memória, é um a minha salteador, memória salteador, me lembra uma música de Beto e Rita Guerra <risos> um...
2: Mas acham, acham lá está que faz mais sentido fazer este, esta exploração de prequel Ou, por exemplo, há aqui também uma questão que há pessoas que já falaram sobre isso, já puseram esta hipótese, de uma espécie de reboot ou de uma nova forma de contar a mesma história. Gostariam de ver isso ou acham que isso realmente é para cancelar?
0: Eu acho que isso pode dar, eu acho que isso pode dar uma espécie de slow living da saga Harry Potter, não é hum. se, nós, se nós tivermos o em, em série, um reboot, que vai permitir aprofundar certas coisas, por exemplo, das relações entre as personagens, Sim. do dia a dia na escola, que não é aprofundado achas, nos filmes originais. Que Mas eu acho que essa série, Mas eu acho
5: que
2: tendo em conta tipo a ligação tão forte que as pessoas já têm desde muito, claro que é assim, agora vamos tendo novas gerações. Não, acho
0: que não, acho não é? que não. Acho que não porque é para as novas gerações Ou seja, seria uma série para novas gerações Mas ao mesmo tempo isso acaba por acontecer com outras coisas Com outros reboots que as pessoas dizem Ah, vamos
2: fazer uma nova versão para as novas gerações Mas as anteriores que já estão tão ligadas à produção antiga Sim. Acabam por ficar ali muito críticas e muito no limbo Face às novas versões
1: A, a, minha, a, minha, a minha posição em general <risos> é que se, se queres mostrar as novas gerações Mostra os filmes antigos às novas gerações Eu acho Sim. que a maioria dos filmes do Harry Potter Uh, o problema maior que se calhar se deteta é que os efeitos especiais em alguns filmes já se nota que não há ali, já, nota se sequer é de dois mil e poucos. Seria melhor um reboot da mesma, dos mesmos oito filmes, uh, seria melhor daqui Sim, mais para a a a frente. uma década. Também acho violência. que é um bocadinho cedo. Eu acho que neste momento ainda não há Sim. muito espaço para isso ser bem sucedido porque ainda estamos muito perto da, da versão ah, original. Eles forem espertos, fazem, sim, sim. fazem
0: com, os, com os originais que nós estamos aqui a falar, dos pais, não é? Uh, e quer é para terem a certeza que se for preciso prolongar a série durante 20 temporadas, há material para prolongar para 20 temporadas.
4: Era, isso, era exatamente isso que eu ia dizer, porque para além disso, há muito conteúdo do livro que não é, explora, não é explorado nos filmes, eu acho que muita gente... É, ainda está muito azeda pelo facto de muitas relações não, é aquilo que estavas a dizer Pedro, muitas relações não foram exploradas, por exemplo eu lembro-me sempre do Remus porque é a minha personagem preferida, uh, a relação dele com a Tonks, toda, todo o desenrolar, mesmo a história da Tonks que é muito interessante e que não, não vemos em lado nenhum, todo o ativismo da Hermione na escola, todas essas coisas que são tão importantes no livro e que não vimos transpostas para o filme, acho que seria giro de, de pegar e desenvolver Acho que se for para fazer um reboot, que seja uma coisa tipo Normal People, mesmo à letra do, do livro, quase, acho que isso seria giro.
1: Eu acho que uma das coisas que tem acontecido bastante com séries da HBO tem sido a representatividade de várias realidades diferentes. Uh, no Lovecraft Country, no, no Watchmen, no, na Euphoria, há sempre um conjunto. há muita representatividade. Uh, e não é só um cast branco, uh, britânico uh, heterossexual, etc tendo em conta precisamente todo este contexto da autora que estamos a falar uh, seria bom que a HBO também fizesse uma maior, uma maior inclusão nesta série e por cima, o contexto de que o mundo da magia é global não é só do Reino Unido, achas que era possível a HBO fazer isso e, de certa forma, limpar a saga da imagem que é associada à J.K. Rowling? Um,
4: eu acho que sim, eu tentava falar disso há um bocado, que é a Warner, a Warner Bros. consegue-se desvincular um bocadinho da posição da J.K. Rowling se fizer escolha, as escolhas certas. Portanto, acho que tem a oportunidade desta nova série de ter assim, um bocadinho mais de visão... Para aquilo que é a atualidade, não é? E realidades diferentes, etc. Até porque eu lembro-me na altura a J.K. Rowling orgulhava-se muito de só ter um cast britânico. Basicamente ela dizia só contra ato atores britânicos, não... Basicamente ela fazia uma uma, re uma revisão daqueles atores que ela queria mesmo que estivessem e tinham que ser britânicos. Portanto, acho que nesta série há um bocadinho a oportunidade de reverter isso, de ter novas realidades. Outra coisa eles é podem sim, ser britânicos e
0: serem eles podem ser britânicos e serem de várias uh, culturas não é exatamente. o Reino Unido é um país
4: sim é verdade no entanto não foi isso que aconteceu no Harry Potter nem né? convenhamos
0: exato não foi isso que aconteceu no Harry Potter mas mas exato. isso pode acontecer na série e pode ser uma representação mais atual da, da sociedade britânica que é que é uma sociedade super multicultural
4: claro exato e até explorar um bocadinho mesmo dentro da da da, da série em si a questão dos muggles e dos Uh, e, dos não, pronto, e dos feiticeiros e toda essa questão porque pronto a, a guerra é fundada mesmo nisso, não é? A guerra entre o voto da morte, a cena dos, 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 dos que não têm o sangue puro, etc. Explorar isso também à luz daquilo que vivemos hoje em dia um bocadinho porque e, 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 nunca foi tão atual e aquilo a que a J.K. escrevia com ela própria um, se calhar um não
3: é? <risos> nos, nos
1: filmes foi sempre pronto. Pronto, havia uma personagem ou outra que geralmente até era comédia porque ah, ele está fora do nosso universo não percebe nada disto, mete piada no, nós nunca vimos, por exemplo, como é que é um casal ter um filho que é feiticeiro e os pais não sabem
4: que ele é um feiticeiro. Como sim, é que ou por isso? exemplo, os feiticeiros
0: apaixonarem-se por Muggles, que pode por acontecer, muggles, não é? Sim,
4: sim, sim. Isso era, era brutal eles explorarem isso na série porque há tantas coisas que só não são explicadas nos filmes e nos livros que nós só aceitamos, tipo, pronto, tomem isto, uhum. ok. Então, feiticeiros sim. e Muggles dão se bem, não sei o quê. Acho que há muito espaço para trabalhar. Se for uma série bem feita, pronto, lá está, vou ver, não é? Se não for, não vou.
1: <risos> é então, esta a nota Eu acho que é com esta
2: nota que
4: vamos encerrar. Podemos já ir embora Ken, é exactly.
1: Kenny, obrigado é
2: Por ter estado aqui é. connosco neste vida isoladora
4: De nada, eu é que agradeço mais uma vez É sempre um gosto estar convosco Conversar convosco
2: Tão querida <risos> <risos> Ainda por cima nestas conversas assim acesas Sobre este sistema
4: <risos> oh,
0: Foi muito divertido. Só para falar
4: de Harry Potter posso ficar aqui séculos não...
0: quem sabe Sim. não lançamos é em breve um próximo podcast sobre apenas sobre Harry Potter, quem sabe ah, eu aproveito só para dizer não uma coisa ideias, estão é, é. abertas candidaturas para podcasters no espalha-factos, portanto Todas as pessoas gostam de nos ouvir Venham E mesmo aquelas nicho. que nos estão a ouvir neste momento Mas que não gostam assim tanto E querem fazer melhor que nós Sim, Podem não. fazer a candidatura em <risos> espalhafatos.com. É uh, Se nos querem calar,
1: provem que conseguem
2: Olhem, vamos sair do streaming desta vez, gente Pode ser? Tudo bem
1: E depois de uma saga que pode ir para o Pequena <risos> Crá Vamos agora falar de um concurso Que todos os anos marca o Pequena Crá português O Festival da Canção Já falámos dele na semana passada Mas... Para além das músicas em si Houve outro tema que deu que falar Pedro Gonçalves é pela segunda vez Concorrente do Festival da Canção E desta vez é também compositor A canção com que concorre, não vou ficar Tem sido apontada como sendo muito semelhante A Guilty Conscience de 0706
3: Madrugada a voltar para ti
1: Temos connosco Sofia Vera Lopes, musicóloga, investigadora no Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança e organizadora da Conferência Internacional Eurovisions, dedicada ao Festival Eurovisão da Canção. Para nos ajudar a responder, olá Sofia.
5: Olá, boa tarde.
1: Obrigado oh, por estás aqui dia. no FITA. Oh, bom dia. O FITA é ouvido em qualquer altura. Bom dia, altura. boa tarde,
2: boa noite. Nós somos tão é a assim, é é qualquer assim.
1: hora. Independentemente do fuso horário, antes de falarmos contigo, Sofia, vamos ouvir as declarações que o Pedro Gonçalves deu em reação a esta polémica à Blitz que passámos agora a citar.
0: Foi com surpresa que dei conta de alguns dos comentários ao meu tema na internet, os quais até achei caricatos, mencionando algumas semelhanças com temas de outros artistas, pois a Não Vou Ficar era uma demo que estava na minha gaveta já há uns anos e era até a música que estava apontada para ser o primeiro single do meu álbum. Ouvindo as duas músicas, é possível encontrar semelhanças. Mas assim como alguns comentários mencionam as semelhanças com o tema do 070 Shake, também é possível encontrar comentários indicando semelhanças com músicas como Stand By Me, do Benny King, Blank Space, da Taylor Swift e Porta Aberta, da Luca. Terá sido então plágio de todas essas músicas. Provavelmente existem mais 10 músicas no mundo com melodias e estruturas semelhantes. Acusar a não vou ficar de plágio é algo exagerado, não estamos a falar de uma cópia, estamos a falar de semelhanças que foram encontradas, como aconteceu já com várias músicas tanto nacional como internacionalmente. É um caso que acontece recorrentemente na música, principalmente no estilo mais pop. Do meu lado, estou completamente tranquilo, tanto do meu valor como do meu trabalho, não irei ceder a ódio gratuito. Comparando todas estas músicas, chega a ser até engraçado como, sem pensar, podemos chegar a ideias semelhantes. E a música é também isto. Para mim, nunca foi, nem será, uma discussão. Mas para nós vai ser. aqui para no nós Pita vai Isoladora. ser. Muito obrigado, muito obrigado Pedro, é por essa
1: vocalização. Uh, é interpretação brilhante. É verdade, sim senhor, um Oscar
0: para o Se quiserem, podem contratar os meus serviços. DM no Instagram <risos> para colaborações.
1: Uh, Sofia, agora sim, uh, vamos a ti perguntava diretamente o que é que te pareceu esta polémica, tendo ouvido os dois temas. Há de facto aqui um plágio descarado ou é mais uma semelhança do que outra coisa?
5: Bem, a questão é realmente uma boa questão. Um, e, como vocês sabem muito bem, não é, não é a primeira vez, não deve ser a última, de certeza, que se coloca esta, esta questão de plágio, inspiração... Uh, culpa ou, ou memória, digamos assim. Um, eu ouvi as canções, obviamente, aqui para, também para poder falar, falar melhor convosco e fiz uma escuta primeiro bastante, bastante posso dizer, informal, sem o cuidado de estar a analisar primeiro, ou seja, uma escuta de um ouvinte normal e depois fui fazer um, uma análise. Um, realmente, como dizia o Tozé Brito em 2018 Quando se colocou a questão da, do plágio do Diogo Pissarra Que tinha sido também, aliás, e isso levou com que o Diogo depois até desistisse da, da competição um, A questão do plágio é muito, muito complexa E, e não é a mera a utilização de melodias semelhantes Que nos faz dizer se é um plágio ou não ou seja, é toda a análise uh, que, que vai dizer se é ou não. Eu, eu vou ser sincera e é a minha opinião pessoal, eu não acho que haja aqui plágio, porque o plágio acarreta a culpa, ou seja, a, a pretensão de, de, de querer copiar, querer fazer igual e com isso enganar. Uh, e, e aquilo que na, em termos legais se chama o dolo, não é? é estar a fazer... Uh, propositadamente para enganar alguém, e eu acho que não é todo o caso. Quanto uh, à questão das semelhanças, sim, existem semelhanças, claro, mas há aqui uma coisa que, é, que eu acho que é, que é importante apontar, é que estamos a falar de música pop, que se baseia num estilo que é partilhado por muitas canções, ou seja, e no estilo nós podemos integrar uh, determinados aspectos, como a melodia, a harmonia o ritmo, um, a utilização até de padrões pré-definidos uh, e depois o aspecto da produção musical e, e podemos dizer da sonoridade como um todo, do tratamento da voz, do, do, do uso de determinados sons que vão aparecendo e depois, claro, a letra, que é essa que nos mais diretamente é fácil também de, de encontrar ou não parecenças. Pronto, ou seja... São todos estes aspectos que temos de ter em conta. E, realmente, a música pop reste por uma, uma coincidência, digamos assim, de determinados aspectos estilísticos. E, por isso, é bastante comum que apareçam canções que são muito semelhantes umas às outras. E, realmente, as semelhanças não se esgotam entre estas duas canções, como depois há semelhanças com muitas outras. Mas isso, eu posso -lhes dizer que é uma das coisas mais normais que acontece na música pop, não é? E um, eu acho que é isto que as pessoas, quando acusam alguém de, de plágio, que têm que ter, às vezes, em consideração que, que acaba por ser uma coisa banal. O estilo pop é para ser um estilo simples, direto, eficaz, facilmente apreensível pelo ouvinte e, por isso, obedece a padrões de simplicidade, a maioria das vezes... E é muito natural que isso depois possa uh, encontrar coincidências com coisas já existentes. Eu acho que esse fator da simplicidade e de se enquadrar num estilo que é um estilo mundial, digamos assim, que circula pelo mundo inteiro, que, que podem ser um, realmente fatores para nós analisarmos estas semelhanças ou não.
1: Portanto, tu aceitas as explicações do, do Pedro à Blitz, no fundo, eu, é um pouco o que já disseste. Eu,
5: né? eu aceito as explicações porque eu não vejo aqui realmente essa, uh, essa ideia de querer copiar para enganar alguém. Eu, uhum. sinceramente, não, eu não conheço o Pedro de lado nenhum, atenção. Sim. pronto, vi o Pedro é uma,
1: não é só, advogado, é
3: uma
5: crítica desfesa, isenta pior. imparcial, Sim, imparcial de todo. ele não me pagou nenhum almoço para estar a dizer isto não é nada que se pareça <risos> <risos> só que realmente é muito comum eu posso até apontar alguns aspectos que podem ser até um bocadinho mais técnicos, mas por exemplo a utilização base de três acordes base, que é o que a canção utiliza hum. e que a grande maioria das canções pop utilizam é um, que são, que são os vários graus de uma escala musical e se vocês analisarem até há vídeos com estas brincadeiras no YouTube muitas canções encaixam neste padrão de 3, 4 acordes um, e depois uh, uma melodia que é uma melodia bastante simples que assenta em repetição de notas em ritmos repetidos, em padrões uh, e muitas melodias pop usam exatamente os mesmos mecanismos uh, e que são mecanismos de, de composição que são, que são usados pelos, pelos, pelos compositores, pelos músicos, é natural. pois há outro fator que eu gostava muito também de chamar a atenção, porque às vezes as pessoas uh, não se lembram disto, é normal, não, é? não são compositores, não, não, não analisam uh, desta forma, não é mais técnica, que é a questão da memória. É? Nós todos os dias ouvimos música, desde o dia em que nascemos, basicamente, aliás, antes de nascermos até, e nós vamos construindo a nossa base de dados, digamos assim, uh, musical. E é muito natural que a nossa memória recorra, quando nós estamos a compor, quando nós estamos a tocar, quando nós estamos até a improvisar, um, que a nossa memória vá recorrer a padrões que já foi aprendendo ao longo da vida. E por isso, eu não acho de todo estranho que uma pessoa enquanto compõe, que vá buscar sem querer melodias que tinha na sua base de dados. Isso, isso é, é natural e nós sabemos, é, é, o mais simples é que quando nós escrevemos, também escrevemos às vezes expressões que já ouvimos noutro sítio. E não é por causa disso que é um plágio, não é?
0: Sim, é. eu ia-te ia fazer uma pergunta até mesmo relacionada com isto, que é, uma das coisas que foi mencionada neste, neste período, desde que se começou a fazer estas comparações, foi o facto de a música estar numa playlist uh, uhum. que o Pedro Gonçalves uhum. tinha um, e depois existe também alguma similaridade ao nível das letras das duas uhum. músicas, não é que falam de uma pessoa que chega à casa de madrugada, etc. Um, de alguma forma, de alguma forma, o Pedro Gonçalves pode realmente ter ouvido esta música. E ter ficado com esta sonoridade na cabeça, não é? E, e, e isso é uma coisa. É natural, por exemplo, nós quando escrevemos textos também uhum. acabamos por, por recorrer uh, a, àquilo que lemos, não é? é isso, nós vamos aprendendo a escrever também de acordo com os autores que lemos e aqui Exatamente. com a música pode ser semelhante. Eu acho também o que as pessoas
2: apontaram, além desse, dessa questão das letras, assimilar. A... A similaridade Ai A similaridade <risos> Nas melodias Principalmente do refrão não é? Nós estamos todos mal hoje Vamos lá A similaridade das, Nas melodias do, Principalmente do refrão E especialmente Da segunda parte do refrão Em que há aquela Podemos aqui até incluir este certo? Esta partezinha aqui em que há aquele... Que ele sobe ali um bocadinho e uhum. depois acaba, mini pausa, diz outra palavra, acaba o, acaba o refrão. E realmente tem uma semelhança estrutural muito específica com certas partes da outra música. Enquanto que a outra música, estava aqui em causa até um remix, tem um, um tom muito mais lento. É uma uhum. música muito mais lenta até do que a do, do, que a do Pedro. Mas eu acho... Oh, e pergunto também se não poderá ter sido um bocadinho essa questão e também já relacionado com o que estavas a dizer dele próprio ter ficado com essa estrutura na mente não é e depois ter acabado por incorporar sem querer uma coisa que pode ter sido realmente aproximada mas não ter sido com aquela intenção de vou fazer igual vou copiar ainda para mais tendo a música na própria playlist pública não é <risos>
5: sim sim eu é assim na minha opinião um, e lá está, eu parto sempre deste, deste ponto de vista e às vezes as pessoas quando acusam as outras na internet, a internet é muito fácil para nós fazermos acusações, há uma coisa que, é que se esquecem, faz parte da lei portuguesa que é a presunção da inocência, a partir de eu não vou pensar em alguém de é culpado, quis enganar toda a gente, quer ganhar aquilo, porque vai ficar multimilionário, pá. Não, eu não vejo coisas assim. Eu acho que só seria desvantajoso para o Pedro Gonçalves, a priori, pensar em copiar alguma coisa, não é? Não.
2: Sim, exatamente. Era
5: muito pouco estratégico, digamos assim, não é? Porque era tão Aliás, fácil. Aliás, até se... porque
2: ele aqui está a participar, até com o um objetivo, obviamente que ele também já é bastante conhecido para uma faixa uhum, de público, uhum. mas está também a tentar mostrar o seu trabalho a outra grande faixa que se calhar não o conhece tão bem. Claro, Aliás, claro. ele já participou no festival, mas mesmo assim, não é?
5: Claro, e aqui a oportunidade de ele mostrar também a sua faceta de criador, não é? De compositor. Sim. Ele tinha participado como, como intérprete apenas, e acho que aqui, ou seja, só seria, e passa a expressão: queimar uma oportunidade cair num erro de conscientemente copiar alguma coisa. Eu quero coisa. dizer eu também que,
0: realmente... que esta coisa de cheguei a casa e tu estavas lá com não sei quem, pá, <risos> Mónica Sintra já fez isto, hein, na minha cama <risos> <Exato>. com ela. <risos> é? Exato.
2: Divulgamos aqui em exclusivo <risos> mais um plástico. Eu queria-te queria perguntar festival. uma coisa,
0: Sofia, e, e também por seres uma conhecedora do Festival da Canção, Achas que o facto de nós estarmos aqui num ambiente que é um ambiente competitivo entre várias canções e com fãs muito fervorosos do Festival da Canção pode também promover que as pessoas já andem também à caça de encontrar aqui coisas que possam... Pergunto-te isto honestamente.
5: Sim, essa também é uma boa, uma boa questão. Há aqui este fator que pode ser, eu acho que pode ser ingrato para, para os, os compositores e, e para os artistas. Eu, no meu uh, curto passado, enquanto instrumentista, esta questão da competição era uma das coisas que me fazia mais impressão e, e até foi um dos motivos pelo qual eu enverdei por outra coisa que não a prática musical, um, porque eu acho que pode ser mesmo muito ingrato. E, realmente, o festival da canção, como competição, ele é uma competição entre canções. Só que alguém lhes dá uma cara, não é? Que é um intérprete, que é um compositor, que é um produtor. Um, e, depois, há sempre esta questão emocional. Nós gostamos, muitas vezes, da canção porque temos uma familiaridade com aquele intérprete. E isto cria... Isto, há quem faça esta analogia, até uh, em análises académicas, entre... Os festivais da canção, da Eurovisão e o futebol que tem esta componente emocional, brutal, não é? De nós uh, gostarmos muitas vezes nem sabemos bem porquê, mas se calhar porque numa declaração o cantor falou de qualquer coisa e pá, ele disse, Ai, ele é tão parecido comigo. Uh, tem esta coisa que é emocional, que é uma reação emocional. Estes eventos mediáticos têm sempre esse, esse lado, ou seja, tem um lado muito bom que é divulgar os intérpretes, os compositores que é fantástico, não é? Porque eles têm uma oportunidade ímpar, muitas vezes é uma oportunidade ímpar, mas depois tem este lado um bocadinho, eu vou-lhe chamar pernicioso, que é de os expor depois a um lado emocional que uh, muitas, vezes, muitas vezes perde toda a sua racionalidade. E então estas acusações e esta procura, quase um clubismo, Uh, pode ser até bastante prejudicial para, para os artistas e, e imagino bastante desgaste uh, emocional, não é? Já, uh, aquilo já é, já é um, uma coisa tão stressante, não é? E depois ainda ter este lado todo. Mas a verdade é que o festival, desde sempre, desde o primeiríssimo dia de 1964. Que vive desta questão desta questão do buzz todo que se vai criar à volta dele. Sofia,
1: muito obrigado pela tua presença aqui no vídeo. De Fita. nada, obrigada, obrigada. Esta, esta boa aulinha de música. Que acho que é muito importante também esclarecermos este tema, porque lá está todos os anos fala-se disto, e voltaremos a falar da Eurovisão e do virtual da Canção numa altura mais oportuna. Como quem diz, uh, no próximo mês vamos estar, não nos vamos calar com isto. Pronto. Muito
2: obrigado, ah, eu, eu gostei muito da analogia de dizer que é o nosso futebol, o nosso futebol porque realmente é o
1: nosso futebol, é o futebol
0: <risos> para, algumas Pox, é. É. <risos> para algumas pessoas é, para algumas
5: pessoas é. Assim. Sim, sim, sim. Este fator da paixão hum, é muito giro. Uh, e acho que não gostava de estar na pele dos artistas, porque eles devem sentir Sim. isto depois ali a fazer as cócegas nos pés, literalmente.
0: Epá, eu acho que seria pior se estivéssemos na Suécia, não é? Temos Sim. sempre que... <risos> Temos que ver o lado positivo. <risos> Bem, como habitual, estamos a chegar ao fim, e os nossos 12 pontos vão mesmo para ti, por conseguires <risos> aguentar até ao fim este episódio. Muito obrigado por estares por aqui. <risos> Podes continuar a acompanhar-nos em casa, ao longo da semana, ouvindo sugestões num minuto, às segundas, quartas e sextas.
1: E também tens artigos. Todos os dias, a todas as horas, em espalha não é bem, bem
0: a todas as horas, porque a gente tira ali umas pausinhas. Eles estão lá, eles estão lá a todas as horas. É, eles são é, lá, eles, sempre, são, eles, estão lá, lá eles são lá. Nós é que não, nós é, é que tiramos uns cochilos. <risos> Exato. Vamos terminar, vamos terminar, vamos, nós vamos terminar hoje. Uh... trá <risos> Vamos terminar com. É, é,
1: é, é mesmo com
2: fuegozinho aqui ela diz malamente, mas neste caso não é malamente, vamos terminar muito bem com a nova música da Rosalia com a Billie Eilish para é o segundo contrário. episódio
0: especial.
3: <risos> é o contrário. É a, a Billie Eilish com a ligação. Para vocês, para é. vocês,
0: um, café com leite ou leite com café?
2: Pronto, gente, a música da Billie Eilish com a Rosalia, era só para fazer ali o, o jogo, para o segundo episódio especial de Euphoria que já está disponível na HBO Max e, e chama-se... É tem a review do Malheiras para Se chama-se Lobas
0: Olvidar. Quando é que a Laureen vai entrar em Eufória?
1: Olha,
2: boa decisão, uma piada né? para a É nesta nota assim, que terminamos assim. o <risos> Não estou a brincar. Olha, por acaso é uma boa. Eu sempre que leio o no nome Euforia da série, penso sempre na, na Loreen e Sim. Na, na nossa eu, mena. Eu canto um refrão 2018. na
0: cabeça. Eu também penso no perfume
2: da Calvin Klein. <risos>
0: Juro não sabia que havia um profundo pessoal isto hoje é só publicidade sim. da marcas não está a dar amigos. é, é, para, é, ver se é alguém, para, para ver se alguém mete <risos> dinheiro neste podcast sim a liberdade de mercado
1: Pronto,
2: bom, vamos embora <risos> adeus, até para a semana até para a semana <risos> Bilialas e amigos. Rosalia com Lovas a Olvidar <risos>